0: Ich zähl bis drei. Ist mir sowas von egal. Kölner Kinder. Der Podcast für Mütter und Väter. Ohne Geduld. Bei uns gibt es das ungeschminkte Familienleben aufs Ohr. Hör auf zu meckern.
1: Und vom Ohr geht's direkt ins Herz.
0: Ich hab dich lieb.
1: Richtig auch. Ja. Wir sprechen über alles, was Familienleben ausmacht.
0: Ob in Köln oder anderswo. Ganz egal.
1: Mama sein ist der schönste, aber auch so ziemlich härteste Job, den es gibt. Mütter und Stress, das gehört für viele zusammen. Ich habe heute mit jemandem gesprochen, der Tag für Tag beobachtet, wie dieser Stress und das Mama sein an der mentalen und auch an der physischen Gesundheit zehren können. Stress macht kaputt, macht krank.
0: Und wenn, wenn ich sehe, wie aus meiner Erfahrung aus der Praxis wie, wie, wie dieses ganze Komplexleben einer Mutter so mit so vielen Sachen gefüllt ist und das ist tatsächlich oft keinen Raum mehr für Weiterentwicklung, sage ich, okay Leute, wir müssen dann damit anfangen, was wir jetzt sagen. Es ist ein Ich-Zustand, aber für den soll zustand muss ich mich jetzt ein bisschen Wache rütteln, an mich arbeiten und mich weiterentwickeln.
1: Ich habe mich unterhalten mit Dr. Carella Isbaran. Sie ist Kinder- und Jugendärztin in Köln und sie ist zweifache Bestseller-Autorin. Ihr aktuelles Buch heißt Das Geheimnis ausgeglichener Mütter – starke Mütter, starke Familien, starke Gesellschaft. Und in dem Buch stellt sie ihre Methode, die sie das Beneficial Thinking nennt, vor, mit der sie Müttern zeigen will, wie sie gewohnte und ja, kraftraubende Denkmuster überwinden können und ausgeglichener ihren Alltag meistern können. Denn sie sagt, Stress beginnt im Kopf. Seid gespannt, jetzt geht's los. So, ja, hallo Frau Dr. Ismaran. Danke, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, und ich freue mich auf die Einladung. Danke. Dankeschön. Ich schreibe direkt ein. Ich habe ihr Buch gelesen, ja. weil sie mich mit einer These gecatcht haben. Sie sagen, dass Mamas ein schlechtes Image in unserer Gesellschaft haben. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ich muss es bestätigen. Das Wort Mutter ist etwas Kuscheliges, etwas Nettes. Und leider hat man so ein Image, wenn man von einer Mutter spricht, von etwas Tüdeliges und leider nicht smart. Mhm. Ähm, Geschäftsführerin hört sich besser an als Mutter, wenn man das Wort Mutter mit mitverbindet mit, mit einem Job, sind wir, oh je, die Kinder werden krank. Und ich finde es schrecklich. Es ist eine reine Diskriminierung, die wir in der Gesellschaft oft erleben. Sei es bei der Jobsuche, hat sie Kinder, wie viel? Dann nehmen wir lieber die, die keiner hat. Und tatsächlich ist es auch so: Muttersein bedeutet auch, dass man sehr viel mehr aufgibt, als wenn jemand keine Kinder hat, obwohl man durch die Kinder so viel geschaffen hat. Und diese Mehrwert für die Gesellschaft, die unsere Kinder denen, die Gesellschaft und der Gesellschaft, die werden später denjenigen versorgen, die gerade heute Entscheidungsträger sind. Die sind die Zukunft. Und das ist nicht jetzt ein kitschiges Wort, sondern das ist eine Tatsache. Deshalb ist es wichtig, dass man die Frauen, die diese Kinder in die Welt gesetzt haben, die Eltern, Vater, Mutter, das Eltern, vor allem auch besonders Mutter, weil die in der Regel in unserer Gesellschaft so viel zu tun haben, so viel tun auch, wirklich
1: wertschätzt. Ist das ein deutsches Phänomen? Ich glaube, in anderen Kulturen hat die Mutter doch auch einen, einen anderen Stellenwert. Sie haben in einem Interview gesagt, ähm, googeln Sie mal nach Warum sind Mütter so? Ich habe das tatsächlich gemacht.
0: Warum ich sind Mütter so
1: wichtig? Ich habe das wirklich, mhm. während
0: ich es geschrieben habe, ja. so, so habe ich mich gefragt, sag mal gerade, warum sind denn Mütter mhm. wichtig für die Gesellschaft? Was gibt es denn an der ja. Literatur? Und ich sage, Warum sind Mütter wichtig? Ich habe es eingegeben, Google, und da kam nicht ein Satz. Ich weiß nicht, ob es inzwischen was gibt. Oh, doch, Nein, gibt nicht. Jetzt ich nicht. nur, warum sind Mütter zickig? Warum sind Mütter nervig? Warum sind Mütter unausgeglichen? Ständig so wütend habe ich noch. Ständig Am so gestresst. Ja. Und das fand ich so, okay, gut, ist so wie es ist. Was können wir darüber machen? Was können wir ändern? Und das ist so, was mich dann immer... Ähm, Faszinierend. Was soll man machen? Was kann man machen? Und es kann man nur gehen, dass wir an uns selbst, an unser Image selbst arbeiten.
1: Hm. In Ihrem Buch geht es ja darum, ähm, wie Mütter ihr Leben in eine positive Richtung lenken können, ähm, indem sie sich ähm, mit neuen Denkstrategien hm. von Stress und Erwartungsdruck ähm, befreien, sozusagen. Ähm, was genau hat denn das gesellschaftliche Ansehen von Müttern mit ihrem Stress zu tun? Ich,
0: ich denke, der, 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 das Bild der Mutter ist, ist in den letzten 100 Jahren so entstanden, so geblieben. Man darf auch nicht vergessen, Deutschland ist ja kein altes Land. Es gibt uns ja nur seit dem 18. irgendwas, ja, im 19. Ja. Jahrhundert. Das ist, und deshalb ist das Bild der Frau in diesem Land so, wie es bisher war, es hat sich seitdem nicht viel verändert, obwohl die Frauen sich Tatsächlich viel, viel emanzipierter sind als in anderen Ländern. Ich denke, wenn wir aber gestresst sind und wenn wir den Alltag so, wenn der Alltag uns übernimmt, was es auch in der Regel der Fall ist, dann werden wir nicht in der Lage sein, zu sagen: Hey, weißt du was, ich möchte nicht, dass du mich jetzt bezeichnest, weil ich ja eine Mutter bin. Um, um, um zu stehen, um auf beide Beine zu stehen und zu sagen: Hey, so und so hätte ich das gern mir gekraft. Und Kraft schöpfen wir nur, wenn wir nicht gestresst sind, weil Stress ermüdet. Mhm. Stress macht kaputt, macht krank. Mhm. Und wenn, wenn ich sehe, wie aus meiner Erfahrung, aus der Praxis, wie, wie, wie diese ganze Komplexleben einer Mutter so mit so vielen Sachen gefüllt ist, und das ist tatsächlich oft kein Raum mehr für Weiterentwicklung, sage ich, okay, Leute, wir müssen dann damit anfangen, dass wir jetzt sagen, es ist ein Ich-Zustand, aber für den Soll-Zustand muss ich mich jetzt ein bisschen wache rütteln, an mich arbeiten und mich weiterentwickeln. Und das betrifft jetzt nicht nur die Mütter, das ist nur jetzt gerade mein Klischee, weil ich mit Müttern arbeite, ja. es betrifft im Grunde genommen jeden Mensch. Jeder Mensch kann sich nur weiterentwickeln, wenn er an sich selbst arbeitet. Dann habe ich gedacht, okay, machen mal ein Buch für die Mütter, dass die dann sehen, wo liegt das denn? Was ist das? Was bedeutet Kommunikation? Was bedeutet Selbstentwicklung? Woher kommt überhaupt der Stress? Und dann sehen wir auch, dass vieles, was wir Stress nennen, eigentlich nicht Stress ist. Wir haben auch ein Bild vom Stress, wir haben ein Bild von Dingen, die Stress sein sollten. Und dann mhm. übernehmen wir das und stressen wir uns schon auch häufig künstlich, mhm. sage ich mal. Das ist eine Gewohnheit auch. Stress führt zu so Gewohnheit. Das Denkart ist mhm. immer
1: Gewohnheit. Warum stressen wir uns denn so? Also warum fällt es uns so schwer, ähm resistenter oder resilienter zu sein gegen oder in bestimmten Stresssituationen? Ich finde per
0: se, Mutter sein der stressigste Job der Welt ist. Das ist eine klare Definition. Wer ein Kind geboren hat, hat stressigste Aufgabe in dieses menschliche Leben schon erledigt, weil die Geburt per se ist stressigste Zustand überhaupt. Und dann, was, 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 was heißt Stress? Stress kommt durch... Anpassungsfähigkeiten. das heißt Stress kommt daher, dass ich eine Veränderung habe und entweder empfinde ich diese Veränderung als eine Gefahr und ich möchte fliehen und ich möchte kämpfen oder die Herausforderung ist in Gefahr ich, ich finde eine Situation passt mir nicht, ich hätte es gern anders weil ich das anders gelernt habe jetzt sehen wir das bei der Pandemie zum Beispiel ich habe die Kinder in den Kindergarten gebracht das war meine Norm, ich habe den Job so gemacht, das war meine Norm die ganzen Normen, Dinge verändern sich und dann bin ich gestresst, weil ich einen neuen Weg gehen muss. Das bedeutet, ich muss neue Energie aufbringen. Wenn ich aber dann stehe und das nicht als Gefahr betrachte, sondern sage, es ist eigentlich nur eine Anpassung. Was ist denn der neue Weg individuell für mich? Wie kann ich damit umgehen? Welche Lösungswege finde ich? Ist der Körper nicht mehr im Stress, sondern der Körper ist nur im den Denkmut? Und das versuche ich zu erklären. Und dann habe ich auch manchmal die Frage, die ich muss aber auf den Tisch hauen. Ich muss mhm. aber so sein. Ich sage, Nein, musst du nicht. Irgendwann hat dir gesagt, dass du das musst. Ja. Okay. <lacht> eigentlich musst du nicht.
1: Das heißt, der Stress beginnt eigentlich eher in meinem Kopf.
0: Stress entsteht tatsächlich
1: mhm. im Kopf. Mhm. Ja. Stress entsteht im Kopf. Und deshalb habe ich in meinem Buch diesen Kopf gezeichnet und gezeigt, wo es tatsächlich auch entsteht. Genau, vielleicht erzählen wir mal kurz etwas von, von Ihrer Methode. Sie haben ja eine ganz spezielle ähm, Methode entwickelt, die Sie in Ihrem Buch eben ähm, aufzeigen und ja, wie ich finde, äh, ja, neurowissenschaftliche Erkenntnisse sehr, sehr bildlich darstellen, mhm. sehr greifbar für jeden machen und einem zeigen, wie man eben ja, seine, seine alten Denkmuster hinter ähm, sich lassen kann, überwindet. Genau. Wir sind so ja. einfach
0: gebaut und das ist unfassbar. und Ich sage ich immer, das ist ein kleiner Mikrokosmos in unserem Kopf, was so wunderschön ist. Und dieses, dieses Buch hat mir das auch nochmal bestätigt und gezeigt. Wir haben ein Gleichgewicht im Kopf. Wir haben ein, drei wichtige Funktionen, die wir uns merken sollen. Das allerwichtigste aller erste Funktion ist das Überleben als Spezies. Das heißt, auf Gefahren schauen, auf Gefahren achten. Und dafür gibt es einen bestimmten Teil des Gehirns, was dafür zuständig ist. Das älteste Teil des Gehirns. Wir nennen das in meinem Buch ist der Keller, das steht für den Stammheim. Ich habe mein in, in Beneficial Thinking, sagt weil es ist ein englisches Wort, ist, das bedeutet vorteilhaft denken. Weil ich mag das Wort positiv denken, weil positiv heißt. Für mich immer, dass ein bestimmtes Ding positiv ist. Aber was für, für Sie positiv ist, für mich nicht positiv vielleicht. Es ist aber so ein allgemein positiv gibt es nicht. Es gibt ein für mich von Vorteil, für mein Mitleben von Vorteil, mit, mit, mit Menschen von Vorteil, für meinen Job von Vorteil. Und wenn ich darüber rede, das heißt nicht, dass ich, das Wort Vorteil hat auch so einen bösen Beigeschmack. Das heißt nicht, dass ich mir alles nehmen die anderen lasse sondern Vorteil beginnt mit der Gemeinschaft wenn in Gemeinschaft gut geht dann ist der Vorteil nicht nur für uns alle sondern für mich besonders also dieses Gedankengut ist wichtig und so fangen wir mit dem Primitiven an mit dem Stress Stress ist dafür da dass ich mich anpasse klarkomme Gefahren ausweiche vorwärts mich bewege deshalb ist es unsere älteste Gewohnheit uns zu stressen es regnet, ich habe keinen Regenschirm, ich bin gestresst, weil ich einen Regenschirm suche. Es ist eine Pandemie, die Kinder gehen in den Kindergarten, nicht gestresst, weil ich einen neuen Weg finden muss. Und es gibt von Stresssituationen, in einem Buch schreibe ich, ich setze mich zum Abendessen mit meinem Kind hin, meinem Mann, wir sind alle entspannt, weil der Tag vorbei ist. Und das Kind mittendrin kippt den Orangensaft um und dann haben wir schon eine stressige Situation. Was man sich merken soll, ist, ob das der Orangensaft ist, ob es die Pandemie ist, ob es lebensbedrohliche Krankheit ist oder nur ein Ehemann, der drei Stunden zu spät nach Hause kommt und das Abendessen kalt ist. Der Körper kennt den Unterschied mhm. nicht. Es ist alles gleich. Gut, wenn der Körper nicht den Unterschied kennt, dann kann ich mich für mich doch definieren, was ist ein Stresschen, was nicht. Da kann ich dann schon mal per se aussortieren. Und wenn ich anfange, meine Situation auszusortieren, bleibt eigentlich auch nicht viel übrig, weil es gibt kaum etwas, was lebensbedrohlich vor mir steht jetzt heute.
1: Hm. Das heißt, ich muss muss praktisch äh, reingrätschen, eingreifen, um diese, ich sag mal, archaischen äh, Impulse zu unterdrücken. Ich muss schlauer sein als meine alten Gewohnheiten.
0: Und das ist tatsächlich so, dass wir schlauer sind als vor. 100 Jahren, hm. vor 200 Jahren. Der Mensch hat sich weiterentwickelt und wir sind auf dem Höhepunkt jetzt des bisherigen Lebens. Ne? Das heißt, wenn ich einmal aufschreibe, was stresst mich denn generell im Leben, habe ich von den 100 Dinge, die ich aufschreibe, sehe ich während ich es aufschreibe, dass 50 eigentlich Quatsch sind. Hm. Ja? Weil ich relativiere das und sage, warum stresst mich das? Dann frage ich mich gleich, ist das lebensbedrohlich oder nicht? Wir gehen jetzt in so eine philosophische Richtung, seit ich so ist das Leben normal. Mhm. Fangen wir mit meinem Kind, mein eigenes Privatleben. Ich habe einen 12, 14, 13 geworden Sohn. Heute, gestern war die der Schulanfang, mein erster Arbeitstag. Ich musste das sogar posten, weil ich so, so witzig war. So, ich war schlau. Ich habe gesagt, im September schon, das wird nochmal kommen. Ich möchte nicht das erleben, was ich im März erlebt habe, wo ich von Arbeit nach Hause gerast Und mein Mann war auch Berufs- beruflich, sie ist viel unterwegs. Hast du das gemacht? Ist, funktioniert diese Moodle? Nein, ja. Was hast du gemacht? Mein Sohn hat dann Minecraft gespielt, natürlich.
1: <lacht> ja, und aber das war auch schon. Ja. Ja, viel Väter im Mutter, den Kind hat, weiß wovon ich spreche. Und ich habe
0: gesagt: Ah, wir haben die, F- die Fähigkeit zu planen. Mhm. Plan deinen Tag, entstress dich damit. Mhm. Weil dann habe ich einen Notweg. So, mhm. habe ich gesagt: In der klassenpflege ich möchte jedem empfehlen, dass wir. Covid-Partnerfamilien haben, der in so einer Situation hilft. Und dann habe ich mir eine Familie ausgesucht, mit der mein Sohn gut klarkommt, mit der nicht gut klarkomme. Und wir haben diese Bekanntschaft aufgebaut, mein Sohn war mhm. mit uns in Urlaub. Jetzt habe ich gesagt, gut, jetzt ist mein Sohn bei denen, mag jetzt seine Schule bei denen, ist wunderbar. Ach, toll. Mhm. Warum? Ich habe darüber nachgedacht, geplant. Und ich sehe zum Beispiel in meiner Praxis zurzeit so viele Mütter kommen und sagen, ich bin alleine, ich kann das nicht. Ich sage, frag doch mal, oh, ich kann doch nicht fragen. Ich sage, warum nicht? Ja, ich kann dir doch nicht mein Kind geben. Ich sage, ja, du nimmst das Kind drei Tage und nimm dein Kind zwei Tage. Mhm. Oder ihr nimmt jeweils zwei Tage einen Tag auf die Arbeit. Jeweils. Man kann Mikro-Lösungen mhm. finden. Statt dem Ganzen zu verfallen, um Stress zu entraten. Weil auch diese Tage mit unseren Kindern, mit unseren Mitmenschen, sind wichtige Tage unseres Lebens. Ne? Mhm. Und wir wissen ja. nicht, ob das jetzt eine Woche, zwei Monate, inzwischen sind es neun Monate, wo diese Lockdown sind. hin und wieder hat man einen Ausgang gehabt. Es kann auch noch zwei Jahre dauern. Ja. Also Und ich warte nicht, bis die Politiker mir erlauben, diesen das zu machen. Ich finde, meinen kleinen Weg ist wie ein Blut. Wenn man Gefäßen im Körper zu ist, findet der Blut, das Blut einen anderen Weg. Kollateralwege nennt man das in der Medizin. Wir müssen kollaterale Lösungen mhm. finden für
1: unsere alltäglichen Probleme. Mhm. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf, ähm, auf das Haus in meinem Gehirn. Genau. Ähm, auf die drei Etagen. Sie sagen ja, man kann sich das Ganze so vorstellen, Sie nennen es ihr ben- oder das Beneficial Thinking House, das aus drei Etagen besteht. Erklären Sie doch noch mal kurz, wer da so wohnt in diesen Etagen und was die da so anstellen. Genau, sehen Sie, ich bin abgeweicht. habe ich ja gesagt? Ich so ich
0: Ganz wichtig, Jeder von uns hat ein Haus in dem Kopf. Es gibt ein Kellergeschoss und da ist ein Krokodil stellvertretend unser Stresssystem. Das ähm, ist nur ein Hirnstamm. Unser ältester Herr Und dann kommt ein Erdgeschosswohnung. Da sind drei Mitbewohner. Da ist ein Madame Amy. Und das sollte jede sich merken. Madame Amy regiert die Welt, sage ich. Weil Amy ist für noch zuständig. Und das ist unser Wachfrau im Kopf. Und diese Madame Amy, dieser Mandelkern, achtet darauf, dass Gefahren, wenn Gefahren entstehen, ist diejenige, wo, wohin unser weil man kann auch die Frage, wie entsteht Stress, unsere Sinnesorgane melden, da ist Gefahr und die reagiert und wir laufen oder wir kämpfen, so mhm. Flucht- oder ähm, Kampfreaktion der Menschen. Also Im Grunde genommen, der Krokodil ist unten im Keller und die kriegt von dem Erdgeschoss, wo diese Madame Emi ist, die Nachricht zu agieren. Mhm. Wenn ein auf Saftglas umgekippt, wird, hat mein Auge das gesehen, meine Ohren haben das gehört, ich schicke schnell eine Nachricht zu so Emi und mal dann Emi schickt eine Nachricht ein Krokodil und sagt zu meinem Krokodil, schreit das Kind an. Oder ne, mhm. wir werden aggressiv, mhm. wenn sowas mhm. plötzlich passiert. Wenn man das weiß, dann sagt man irgendwie, das ist keine Gefahr. Und wenn man Glaswasser umkippt beim nächsten Mal, wir mhm. das und sagen, man macht das nicht, das ist nicht so gut. Und damit ist mhm. die Sache erledigt. So kann man sich selbst
1: die Das heißt, ähm, Madame Amy kann sozusagen nicht unterscheiden, ist es jetzt eine Gefahr, die mein Leben bedroht oder ähm, ist es vielleicht vermeintlich ganz harmlos und dann ist es eben an mir, ähm, da ganz bewusst mir zu klarzumachen, mhm. es ist jetzt eben eigentlich vielleicht gar nichts. So Sag mal anders, zwischen
0: dieser Bewusstsein, dass etwas passiert und zwischen dieser Aktion von Madame Amy haben wir zwei Minisekunden Zeit zu entscheiden, ist es Gefahr oder nicht. Madame Amy, das sogenannte Amygdala, gibt es ähm, im Signale, dass wir laufen oder schreien oder kämpfen. Das ist dann, wenn das Signal schon da ist, können wir es wieder beruhigen. Aber mhm. äh, beneficial thinking bringt uns bei, wie wir diese Signale auch vermeiden.
1: Oh,
0: ja. Ja? Mhm. Weil wir, das, was wir am Alltag tun, ist vermeidbar. Viele Dinge, die wir im Alltag tun, sind überflüssig viele Stresssituationen. Ja. Und dann kommt was ganz Wichtiges. Die Madame Emi im Erdgeschoss hat noch eine Freundin. Das ist dieses Seepferdchen. Das ist für mhm. unser ähm, Erinnerungsvermögen zuständig. Das ist äh, das sogenannte Hippocampus. Seepferdchen auf Latein. Und das Seepferdchen ähm, ähm, speichert immer das, das Wissen. Und ähm, in der Regel speichelt es alles und wir, wir holen uns aus wie so einen, eine Karnevalkiste alles, was wir wollen und auch das kann sortiert werden. Und ich sage immer, wir haben eine Fähigkeit, die wir überhaupt nicht einsetzen als Menschen, die Fähigkeit, Dinge zu vergessen. Natürlich, bei uns als Menschen, diese Fähigkeit ist die ist brach. Ja. Ja? Die wird gar nicht bewegt und vergessen wird als etwas Negatives betrachtet aber ihr könnt alle, die Schlimme Sachen im Leben einfach vergessen. Wir brauchen die nicht auf. Ja, das, halt, ja. ja, das ist sehr toll. Sch- vergessen ist auch nur eine Art von Nervenzellen. Das heißt, wir mhm. benutzen die nicht, dann sind die weg. Dann denkt man, das ist ja noch später, war doch was. Ja, okay. Aber mhm. wir müssen nicht an, an negative Dinge abstellen, die kaum sagen, was mhm. hat die Nachbarn schon wieder gesagt. Also dieses Schneiden, Vergessen, das nenne ich Switch-Moment, das ist super, das kann man auch gehen. Okay. Dann gibt es jemand Wichtiges noch da, das ist das Glücksfee. Mhm. Und immer. Wir haben alle einen die der für unser Glück zuständig ist. Im Glück kommt nicht von außen, sondern vom innen, weil es eine chemische Reaktion ist. Und dann kommt die dritte Etage und das ist das gehirn das ist unser Denken. Damit denken wir und damit agieren wir, ähm, reagieren wir, nicht agieren. Das heißt, wenn etwas passiert, habe ich immer die Fähigkeit, solange ich atme, solange ich ein Lebewesen bin, und solange ich ein Mensch bin zu denken und solange ich denken kann, kann ich dann auch die Dinge verändern, so dass sie für mich weniger stressig sind, vom Vorteil sind. Weil Entwicklung und Wachstum kommt nur durch Denken.
1: Mhm.
0: Kampfreaktion, Stress, Kämpfen und, und Fliehen ähm, ist eine Überlebensreaktion, aber ich entwickle mich keinen Zentimeter.
1: Mhm. In der Regel mache ich Dinge kaputt. Was passiert denn, wenn ich ähm, vielleicht, kann ich mir vorstellen, bei vielen Menschen oder bei vielen Müttern ist das ja so ein Zustand, der über Jahre äh, andauert, der sich vielleicht irgendwann entwickelt, der Stress baut sich auf und irgendwann wird er zum Dauerzustand und man merkt vielleicht auch selbst gar nicht mehr, dass man eigentlich dass es eben nicht so sein muss, dass man so dauernd stresst ist. Es gibt zwei wichtige
0: Sachen, wenn man Stress wird zur Gewohnheit. Ja, das ist mein, es gibt auch Leute, die kokettieren damit, ich oh, habe ja heute ein Meeting und noch und dann und mein Stress und ich habe so viel und so weiter. Es wird immer aufgebaut, allein das ist Stress. Was man aber vergisst, ist immer, wenn ich, also und deshalb sage ich, jeder Gedanke hat einen Wert, alles was ich denke, wenn es zum Stress führt, führt es zu Stresshormonaufschüttungen. Dieser Stresshormonausschüttung macht mich krank, führt zu Übergewicht, führt zu Bluthochdruck, führt zu Kreisherzkraft auf führt zu Immunproblematik, Schwäche und führt dazu, führt dazu, dass wenn man das Stress, diese Hormonstress, die Cortisol und andere, was da ausgeschüttet wird, wenn ich gestresst bin, das, da fühle ich mich nie wohl. Mhm. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Das heißt, es ist ein ganz schlechtes Paket, was ich
1: da ja, <lacht> ja. führe.
0: Ja, okay. ähm, netter ist, wenn man diesen Keller verlässt und mm. dahin kommt, wo man eigentlich sein will, zum Mensch sein mm. und um sich weiterentwickelt. Und, und das auch ist Arbeit. Ja? Man meint immer, das kommt von Anfang an. Sich selbst glücklich machen, sich selbst zufriedenstellen, so heißt nicht immer, ähm, immer lachen und immer fröhlich sein, sondern es gibt dann... Wunderbares Wort in der Mind-Body-Medizin. Also, das, mein ganzes Wissen kommt aus diesem sogenannten Mind-Body-Medizin, was ich in Harvard mit ähm, drei Jahren aneignet habe. Das heißt, was ich denke und wie mein Körper darauf reagiert. Ähm, es ist einfach nett, wenn man sich wohler fühlt. Nicht nur, weil es sich nett anfühlt, sondern das ist der Weg zu Entwicklungsvorsprung. Ja? Dass man, wenn man sich nett anfühlt, sieht man besser, hört man besser mhm. und schmeckt man besser. Die Wahrnehmung im Gehirn ist besser. Mhm. Und äh, wenn das so ist, dieses sogenannte Cortex, das Denken funktioniert besser und findet Lösungen schneller. Deshalb ist es bei Kindern ganz wichtig, wenn wir wollen, dass sie was lernen, sie müssen aus dem Kellerraum, aus dem Stressraum raus. Wenn ich einem Kind sage, weißt du was, das und das ist so toll, dass du es gemacht hast, komm, mach mal das so und so dann lernt er eher auch in der Klasse, in der Schule, als wenn ich sage, was, du bist so blöd, jetzt mach was so. Mhm. Weil das, das Gehirn ist geschlossen. Und der Quintessenz auch des Buches ist, wenn ich im Stress bin, kann ich nicht denken, kann ich nicht lernen, kann ich mich nicht weiterentwickeln. So bleibt man stehen, dreht man sich im Kreis.
1: Das muss man sich tatsächlich bewusst machen, welche, welche Macht auch die Gedanken haben und ja, dass es einfach auch für unsere seelische Gesundheit unheimlich wichtig ist. Mhm. und es ist nicht so,
0: was ich denn immer sage oder höre, was die Leute sagen, ich muss jetzt meditieren, dadurch wird es mir gut gehen oder ich muss dies machen oder das machen. Ich finde, man muss als erstes ähm, muss, muss man gar nichts, sondern auch, ich empfehle einfach, bevor man in dieses zweite Schritt kommt, des Lebens einmal die Gedanken zu sortieren und tatsächlich die Gedanken zu renovieren, zu überlegen, wo bin ich, wie ist das, was ich denke, weil da muss man auch gar nicht so furchtbar viel tun. Wenn meine Gedanken in Ordnung sind, dann komme ich auch nicht mehr so schnell in den Stresssituation. Da muss ich nicht mehr Therapeutika suchen, um mm. mich zu mm. entstößen, sondern ich kriege das alles in meinem Kopf selbst geregelt. Und dieses Buch ist ein leichter Weg dahin, mm. wenn man es wiederholt macht und wirklich sagt, ich will, das ist auch mein eigenes Kapitel im Buch, mm. ich will es wirklich, ich will mich wohlfühlen, ich, ich will jetzt, dass es ja für mich gut ausgeht.
1: Ja, es ist machbar. Das wäre nämlich jetzt auch noch so meine Frage. Ne? Also, das klingt alles ganz wunderbar, völlig erstrebenswert, diesen Zustand zu erreichen. Aber wie komme ich dahin? Also, ich nehme, ich, ich habe ein Beispiel mitgebracht. Ja. Okay. Und zwar habe ich, ich lese ja jetzt seit, ich glaube, einer Woche Ihr Buch oder habe es gelesen und hab natürlich automatisch irgendwie mal versucht, ähm, da sagen wir mal, einen Selbstversuch zu machen. Ja. Mich da selbst irgendwie ähm, ja, besser zu werden, gelassener zu werden. Natürlich jetzt in dem ersten Schritt. Aber ähm, ich sitze also mit meinem Sohn am Esstisch. Mhm. Er hat eine Pilzsuppe von mir bekommen, mhm. le- nimmt sein Knäckebrot, legt es in die Pilzsuppe und lässt praktisch die Gabel wie so eine Guillotine runterschnellen ja, ja. <lacht> auf das Kneckebrot, dieser Hack, das Knäckelbrot in der Und den Best kann man sich vorstellen. Ich hatte meinen mein Laptop auf dem Tisch liegen, meine ganzen Arbeitsunterlagen, was natürlich völlig ja. meine Schuld ja. ist. Und ähm, ja, es ist passiert, was passieren musste, und, ähm, man ist und ich habe sofort, hab sofort ihre Worte in meinem Kopf gehabt und habe gedacht: so, atme durch, es war so schwer. Ich habe damit mit ihm gelacht. Weil es gestern. hat. Ja, aber, aber es, ist, es ist nicht leicht, oder? So sich nee, das ist es im Alltag dass so uns
0: schon Mir geht es genauso. Also, ich habe mhm. auch Momente, die so gehen. Also, ich finde es auch ganz schrecklich, wenn man meint, das ist alles, immer alles machbar. Ich sag mal, von 90% Stress haben wir dann 70% runter, was auch viel ausmacht. Mhm. Aber es gibt immer Momente, Kinder bringen uns auf die Palmen manchmal, die tun Dinge, die wir nicht wollen, wir haben keine Zeit mhm. und so. Mhm. Das ist normal. Aber hier zum Beispiel ja die Supernummer. Dann ist es jetzt passiert und ihr Sohn wird es garantiert noch mal machen. Aber dadurch, dass sie es wahrgenommen haben jetzt mm. und sich selbst wahrgenommen haben, sagst du Beispiel bei dieser Situation, sagt es gibt diese sadh Stop- ja, darauf atmen, denken, ja. okay. handeln, dann sage ich immer Alarm. Ihr Körper ist für ihr kleine Madame Emi ist das ein Kriegsaufbau, das Kriegslauf ja. Hau, machen, schrei, kämpfen mm. oder abhauen. Tief Luft einatmen, weil das die Macht, die wir haben. Durch dieses Luft einatmen wird die ausschüttung reduziert. Und dann denken: Was tue ich? Guckt das Kind an und hat den Gabel in der Hand und will nochmal da reinstechen. Und um dieses Stopp, um SADH atmen, denken dann erst Handel, gib mir diese sogenannte Minisekunde. Nicht für ein Tier zu kämpfen, sondern tatsächlich
1: vernünftig hm. zu atmen. Das Stopp, ich sage Stopp, aber ja. zu mir, zu mir in, in meinem Kopf. Ich sage Stopp. zu mir innerlich shut up Stopp und fang an tief durchzuatmen.
0: Stopp, mhm. tief einatmen. Das ist eine Minisekunde und das ist so eine einfache Sache. Oft vergessen wir zu stoppen. Ja, <lacht> aber die ähm, Übung bringt das ja. Stopp, einatmen, mhm. denken, handeln. Bei dem Sohn wäre dann immer die Situation, wir haben eine Erziehungs- Auftrags unserer Kinder. Und wenn ich dem ganz liebevoll dann sage, weißt du was, mit dem Gabel, was du da hast, guck mal, mein Computer ist kaputt, mhm. weißt du, und, und ich liebe dich so sehr, meinst du, du kannst das nächste Mal drüber nachdenken und das nicht tun, da habe ich die Chance, mhm. dass er sich das merkt. Mhm. Wenn ich aber da hat er nicht verstanden, worum es geht, der vertut sich da der kommt in einen Angstzustand mhm. und Kapitel hat dann nur gespielt mit dem Gabel, weil die Realität eines Kindes ist ein ganz anders als mhm. meine Realität. Mhm. Und ich habe dieses Kleinkind da, den ich dann beibringen soll, wie er sich benehmen soll. Mhm. Und dann sage ich dem weißt du was, am Tisch halt die Gabel so und die Messer so. Mhm. Hau nicht damit rein, weil das müssen. Und dann kann man daraus ein Gespräch, ein schönes Gespräch und dann plötzlich hat man das so umgewandelt in so eine Lektion und man kann Bilder malen, man kann mit ihm reden, man kann sogar an Klaren, liebe Mammis, ich weiß, das ist nicht immer so, aber wir wollen es doch so haben. Wir wollen, dass es so besser mhm. wird. Dann lohnt sich auch was zu reden, was man machen kann. Und dann ist es plötzlich die Situation, er wird sich daran erinnern, wenn er erwachsen wird. Mit dem Gabel, wie die Mami mhm. dann gesagt hat, den Computer, das bleibt hängen. Den Geschrei vergessen sie, und den Gabel hauen sie nochmal drei Tage mhm. später und dann schreiben wir noch mit habe ich dir doch vor drei Tagen gesagt, dass das ist nicht ja ist. Ja, genau. also so ja, ja. Und so geht es weiter und dann gibt es ein Hassgefühl. Mhm. Da wird das Kind das hassen und sie werden das Kind hassen und da ist, da ist eine Emotion, was nicht da sein muss. Mhm. Und das können wir dann doch ja. beeinflussen. Also ich lerne, ich
1: atme erstmal. Der Schlüssel ist erstmal. Also <lacht> sie haben aber auch noch einen guten Trick mit einem Kaiserschmarrn, habe ich gelesen. Das ist mein Lieblings. <lacht> sie uns doch mal davon, den fand ich sehr gut. Also wir sind, ich bin mein Schwiegertin, haben
0: einen eine kleine Wohnung in, in den Bergen. Und wir besuchen sie in ihrem Zimmer mit den Kindern, wenn wir da sind, in, in Österreich. Und das also bin ich schon seit 10, 15 Jahren immer da. Und ich liebe Kaiserschmarrn. Weil jeder macht das anders, und jeder hat ein anderer Rezept dafür. Und ich koche auch sehr, sehr gerne. Aber frage ich mich jedes Mal, wie machen sie das denn? Wie viel Eier nehmen sie? Und was tun sie? Und das ist so eine Art Notfallgedanke dann sage ich immer, wenn wir sehen, dass jemand uns gerade auch kurz auf den Palme bringen will, dann kann ich einmal sagen, Stopp, atmen, wie macht man Kaiserschmarrn? Und die Frage stelle ich mir immer, und das hatte ich mal tatsächlich bei meinem ersten Buch ein Jahr lang gepropagiert in der Praxis, und ich sage, wie macht man eigentlich Kaiserschmarrn? Weil dieser Gedanke ist ein Neuweg in dem Gehirn. Unsere Gedanken sind wie Autobahnen im Gehirn, es ist eine Straße. Ich bin auf der Straße, mein Sohn hat die die, die Suppe für, für, für überall zerstreut. Ich kann es wechseln, ich kann die Autobahn wechseln, Straße wechseln, sagen, wie macht man Kaiserschmarrn? Und wenn ich, wie macht man Kaiserschmarrn, frage ist das mit Eier, mit Butter, mit Schmelz? Wie würde ich das machen? Wie macht der Nachbar das? Warum schmeckt es bei dem nicht? Also, ich bin ein Kaiserschmarrn. Spezialisiert. <lacht> also <schon. lacht> Ihr könnt dafür Schokoladentorte nehmen, oder ich habe neulich, sag mal, da meine auf der Autobahn, ich ja. denke wie wechselt man einen Reifen eigentlich? <lacht> das ist auch so eine Herausforderung, ich weiß auch nicht, ja? Oder wie macht man? Es so super. Egal, wie macht man das? Das lenkt mich sofort ab von dem, was ich habe, weil es ist manchmal schwierig. Menschen zu trösten, wenn sie in Stresssituationen sind. Aber es ist sehr einfach abzulenken. Mhm. Ja. Und äh, dieses Ablenken ist auch ein absolut sinnvoller, wunderbarer, ähm, wunderbarer Weg, von dem wegzukommen. Aus dem Keller, mhm. in meinem Buch, in der zu kommen. Ja. Genau, das
1: heißt, wenn wir das jetzt nochmal übertragen, auf das Bild ähm, vor dem Haus in unserem Kopf, würde ich quasi... Ist dann Madame Amy die, die dich ablenke? Nein,
0: Madame Amy, Madame Amy ist abgelenkt, genau. Madame Amy hat jetzt andere Geschichten, womit mhm. sie sich beschäftigen muss, weil diese Gefahr, die Suppengefahr ist weg, weil Madame Amy reagiert immer nicht nur auf dem, was wir sagen, sehen, hören, nicht nur auf die Sinnesorgane, sondern auf die Gedanken. Mhm. Deshalb sage ich, man kann auch sitzen, ohne um, dass man das Zimmer verlässt. Und, und sich in eine Virage einbilden, Dinge einbilden, weil einem eine eine Virage umsetzt. es Gibt, ja Menschen sitzen da, die waren gut gelaufen, bis in den schlecht gelaufen ist nichts passiert. Sie haben sich nur was eingedacht, ja. ja. Also denken ist das Schlimmste. Also diese Denkkarussell, die wir haben, ist unser schlimmster Feind weil wir denken, viel zu oft, viel zu unnötig, viel zu quatsch. Mhm. Ähm, deshalb ist es so, ich kann die Madame Amy ablenken und ich kann die ganzen Bahnen ablenken. Das heißt, der Aufzug kommt wieder nach oben
1: aus dem Keller heraus Genau, es gibt dieses Bild des Aufzuges. Mhm. Ne? Also in der, äh, im Haus gibt es einen Aufzug ja. und äh, in diesem Switch-Moment, über den Sie gerade gesprochen ja. haben, ja. habe ich quasi in der Hand, ob ich den Aufzug nach unten in den Keller schicke, mhm. zum Krokodil, was ja. dann ähm, eben diese Archaisch- Kanz- 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 genau. oder ob ich ihn eben nach, nach oben schicke. Wer wohnt denn oben? Ich weiß nicht, hat mir genau, ob das noch
0: nicht genannt. Die Detage die Glücksfee, der Erinnerungsvonim genau. des Hippocampus, das ist das Seepferdchen und Amy, die sind zu dritt im Erdgeschoss und oben ist es, ich sag mal, Prüfer und Gottes, ich nenne es Engineer, weil Engineer baut unsere Wege, zeigt uns, wo es lang geht und meistert das Zukunftsplanen, ähm, sucht Lösungen. Im Grunde, der Mensch entwickelt sich, indem Menschen Probleme lösen. Ich habe eine Herausforderung, ich will von A nach B, da gibt es ein Hindernis dazwischen. Ich finde einen Weg, nach B zu kommen, das nennt man Entwicklung. Mhm. Ich war früher auf der Erde, jetzt weiß ich, wie ein Flugzeug geht, weil wir ein Problem hatten. Wir wollten von ähm, Afrika nach Amerika oder umgekehrt Deutschland nach Island oder was auch immer, der Mensch hat da gesessen, gesessen und überlegt und Lösungen gefunden. Das ist toll. Und wir sehen auch, dass wir, dadurch, dass wir 50, 60, 70 Jahre keinen Krieg haben, haben wir eine wahnsinnige in Technologie, in der Medizin, alles Wissen hat explodiert. Und wenn wir wieder kämpfen und wieder zurückgehen, was passieren kann, durch den Dritten Weltkrieg auch geht vieles kaputt, müssen wir wieder aufbauen. Das heißt, Entwicklung geht im und ich muss den Keller verlassen und zu den Ingenieur landen und sagen, weißt du was, das ist mein Problem. Es ist tatsächlich immer interessant, wenn, wenn wir ein Problem haben und wenn ich ein Problem habe, habe ich eine Möglichkeit, dieses Problem aufzuschreiben, das stört mich. Dafür will ich eine Lösung finden. Dann aktiviere ich unbewusst meinen Kortex. Und was dann passiert, ist Folgendes, und das ist eine normowissenschaftliche Studie, Erkenntnis, ich habe es nicht erfunden. Was dann passiert, ist das Bewusstsein beeinflusst unsere Sinnesorgane. Mhm. Das, das, heißt, das heißt, heißt, wenn ich sage zum Beispiel, ich brauche das oder das stört mich, dafür will ich eine Lösung finden, ähm, sag mal zum Beispiel Lösung, mein Kind kippt immer den de im Glas um oder, oder meine Freundin ist doof zu mir oder mein Mitarbeiter nervt mich oder der Job ist doof oder was auch immer, was der Mensch am Alltag es gibt kein Klopapier, was auch immer das ist, ein Problem, wenn ich das definieren sage meinem Gehirn, weißt du was, ich brauche eine Lösung, ich muss die Lösung nicht wissen, sonst hätte ich ja eine Lösung, aber ich suche ja eine. Was passiert ist, dass unser Sinnesorgan diese Nachricht bekommen. Das heißt, meine Augen würden diese Nachricht bekommen. Die gucken dann nach einer Lösung. Wir hören nach einer Lösung, ähm, wir riechen nach einer Lösung, wir spüren nach einer Lösung. Und dann plötzlich gehen wir auf die Straße, drei Tage später, und kommt jemand uns entgegen und sagt, weißt du was, das und das, und das. Und sagt, weißt du was ist komisch? Ich habe gestern darüber nachgedacht. Und jetzt steht die Lösung ja. vor mir. Ja. Und das ist so, der Mensch entwickelt sich. Man sitzt da. Und dann ähm, erfährt man eine Lösung, weil man sagt, ich sitze da und dann fällt mir ein, was man machen kann, weil ich meine Lösung finde. Und so entwickeln wir uns mhm. weiter. So finden wir Wege und neue Wege. Es ist sehr spannend, mhm. weil man kriegt neue Ideen. Der andere Weg ist aber sehr destruktiv, wo ich sage, ich sage immer, warum ist das passiert? Warum bin ich hier? Warum? da der ich auf die Dinge rum und finde keine Lösung. Deshalb soll immer die Frage sein, wie komme ich heraus? Wie ist die Lösung? Was muss ich tun, um das zu finden? Allein diese Fragestellung im Gehirn ist ein schönes Gehirnspiel. Das kann man sich üben. Und das hilft eigentlich auch.
1: In Ihrem Buch gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele aus Alltagssituationen, in denen ich mich <lacht> sehr ertappt gefühlt habe teilweise, oder sagen wir, die die Situation zumindest wiedererkannt habe. Woher kommen diese Beispiele? Sind das Beispiele von Eltern, die, die sich sind tatsächlich aus der Praxis? Ja, ja. Oder?
0: Das sind alle echte Beispiele. Wir dürfen nur nicht äh, die Namen nennen von den Patienten oder Sachen, die ich mhm. selbst erlebt habe. Also es ist nichts erfunden, deshalb fühlen sie sich ja ertappt. Ja. Das sind Dinge, die ich Sie empfinden, ich empfinde, ja. wir sind als Mensch als Mutter alle gleich. Mhm. Als Eltern, wir haben doch alle die gleichen Probleme, deshalb, wir haben alle, vielleicht interpretieren wir das individuell, aber das Neugeborene Schlafen ist bei allen gleich, dass die Kinder durch die Schule müssen, ist bei allen gleich. Dass wir im Leben ist, was wir tun, wie wir das lösen, ist unterschiedlich. Aber die sind Geschichten, mhm. die ich über die Zeit aufgeschrieben habe. Ich habe immer so kleine weiße Zettel in meiner Praxis. Und wenn jemand mir eine Geschichte erzählt, ich habe sogar Eltern gebeten, dass sie mir das e mailen schreiben. Oder ich schreibe das immer schnell auf, sonst vergisst man es auch schnell. Ja, das glaube ich. Ja. Das muss ja. ja, man sofort ja. aufschreiben.
1: Ja. Ähm, was, was ich noch sehr spannend fand, einen Aspekt in Ihrem Buch. Da geht es um das Hier und Jetzt, das haben Sie gerade so schon etwas angeschnitten, deshalb habe ich hier gerade meine Textstelle in Mhm. in Ihrem Buch gesucht, die ich markiert habe. Ähm, Genau, die die fand ich, ähm, ja, damit haben Sie mich gehabt, irgendwie dieses, also das Stichwort im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit stochern, nicht mehr Sorgen und Gedanken um irgendwas machen, was was noch gar nicht Realität ist, was noch gar nicht ähm, eingetreten ist. Und was das Ganze so bedeutet, da geht es dann eben auch um diesen Switch-Moment. Ich habe es gefunden auf Seite 79. Es bedeutet einen großen Gewinn, wenn wir jede Möglichkeit des Switches wahrnehmen. Mit regelmäßiger Übung gelingt es uns, die Reaktion auf Reize immer häufiger selbst zu bestimmen. Wir überlegen, bevor wir handeln und reagieren nicht unbewusst. Wir lernen und erleben eine Unglaubliche Freiheit, indem wir selbst bestimmen, wie wir auf die unzähligen Stresssituationen im Leben reagieren. Statt impulsiv und primitiv zu reagieren, finden wir eine Lösung. Unsere Gedanken sind nicht in der Vergangenheit, in Klammern, ich habe dir tausendmal gesagt, das kennt, glaube ich, jede Mama (lacht) sehr, sehr gut. Kann sich, glaube ich, auch keiner von äh, losmachen. Und auch nicht in der Zukunft, Stichwort, das das wird sowieso schief gehen. Hat ja letztes Mal vielleicht auch nicht geklappt. Mhm. Ne? Guckt man wieder zurück. Ähm, Sie sind ganz im Hier und Jetzt. Was wollen wir in diesem Moment tun? Und das fand ich sowas, das ähm, ja, hat mir nochmal verdeutlicht, worum es auch eigentlich geht. Ne? Es geht um unser
0: Leben und das Leben ist ja nicht in die Zukunft, in der Vergangenheit. Wir planen die Zukunft, damit wir weniger Stress haben. Aber das Leben tun wir jetzt. Und die Zukunft ist nicht das Leben, die Vergangenheit auch nicht. Die Vergangenheit dient uns, indem wir schöne Erinnerungen mitnehmen. Und ähm, die schlechte Erinnerung müssen wir vergessen, weil das nicht Mhm. mehr dient. Wir haben ja den Fehler gemacht, gelernt, aber die Akt, was da war, ist nutzlos für heute. Ähm, Aber gelebt wird nicht morgen und nicht vorgestern, sondern jetzt. Jetzt bin ich da und ich weiß nicht, was... Später wird, ich vermute nur, aber das ist, und wenn wir jung sind, denken wir, das gibt ja alles, aber wir wissen, dass Zeit vergeht und diese Zeit ist so kostbar. Mhm. Und ähm, ich möchte dann auch nicht jetzt zu sehr in so eine Ecke gehen und sagen, wir müssen nur jetzt leben, nur jetzt und nur glücklich sein, darum geht es nicht, aber es geht um die Qualität des Lebens. Es mhm. ist schon netter, wenn man jetzt bewusst qualitativ besser lebt als in einer Vergangenheit oder in Zukunft, was noch nicht da ist. Wir sollen nicht so viel Zeit damit verbringen. Aber durch dieses jetzt bestimme ich auch, was in Zukunft kommt. Ja? Durch dieses mein agieren heute in Ruhe ähm, und das ist machbar, das ist lernbar, kann ich schon bestimmen, was später wird. Weil, weil haben wir haben ja gerade gelernt, weil ich durch die Ruhe, durch gute Lösungen finde für die Dinge, die ich habe. Und durch diese gute Lösungen lerne ich, entwickle ich mich weiter.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach auch extrem wichtig, sich bewusst zu machen, dass ich meinen Anteil daran habe. Und natürlich kann ich Stress nicht immer vermeiden. Stresssituationen gibt es einfach ähm, yeah. im Leben einer Mama. Ähm, die kann ich nicht immer umgehen, aber ich kann, es liegt dann praktisch an mir, wie ich damit umgehe und was ich daraus mache. Ich wollte den Müttern einfach mal klar machen, dass wir dann doch
0: jetzt ähm, die Zeit nehmen sollen und uns tatsächlich mal sammeln sollen und sagen sollen, dass es ist nicht ein Schicksal, und ich habe das in meiner Hand auch, um mhm. zu sagen, ich will berufstätig werden, ich will meinen Job machen, ich will mein Geld verdienen, es ist machbar, ich will aber auch meine Kinder haben ich kann ja als Person ein Beispiel, das Beispiel da stehen und ich, ich bin jetzt, ich komme aus einem ganz anderen Land, ich spreche die Sprache noch nicht, ich habe es alles gelernt, ich habe bis heute noch Probleme, wenn ich was Text schreibe, muss korrigiert werden, also ich so viele Hindernisse gehabt, mhm. ja, mhm. aber trotzdem habe hab ich geschafft, dass ich ein wunderbares Familienleben habe. Und wenn man das sieht, will man dann das auch weitergeben an den, an den jüngeren Müttern ja. heute und sagen, weißt du, das ist machbar, weil du, du kannst auch ein bisschen was an deinen, deinen Sicht der Dinge ändern. Ja. Weil die Sicht der Dinge, die du jetzt hast, hast du ja mitgebracht, hat man die geprägt, als du klein warst. Ja. Und, und ähm, ich habe zum Beispiel eine Mutter, die sagte, meine ewige schlechte Gewissen, ich sage, ja, das hat man ja. dir beigebracht als Kind. Jetzt kannst du darüber nachdenken, dass du sagst, fang damit an und sag, ich will das nicht. Fang an mit, nur, ich will das nicht und schraub das auf und dann arbeite daran. Ähm, letztendlich darum geht's und dann, wenn wir das schaffen, ähm, als Person da ein bisschen stärker darzustellen, können wir dann auch gemeinsam aufstehen und sagen, hey Leute, es passt mir nicht, dass ich ein Viertel von dem Gehalt weniger bekomme als mein Kollege da, obwohl wir gleich arbeiten. Es passt mir nicht, dass ich ein Kind großziehe und mit 60, kaum Geld habe zu überleben, mit den Hartz-IV-Empfängern, weil weil die ganze Zeit die Kinder großgezogen haben, die der Gesellschaft dienen. Ja, durch Hm. unsere Stärke können wir eine andere Stimme
1: haben in der Gesellschaft. Das sollten wir tun. Sind wir Frauen denn schon so weit? Also, wenn man sagt, es es braucht eigentlich so einen Zusammenhalt, dass wir gemeinsam aufstehen, um gemeinsam was zu erreichen. Ich beobachte zum Beispiel häufig, dass Mütter sich auch gegenseitig das Leben so ein bisschen schwer machen. Ich denke da jetzt an solche typischen Spielplatzgespräche. Das passiert natürlich alles sehr unterschwellig in solchen Gesprächen. Sei es jetzt Das Thema Stillen oder die Kita-Betreuung. Die eine Mutter sagt, ja, ich habe jetzt mit zehn Monaten aufgehört zu stillen, dann gibt es große Augen und die anderen sagen, ach so, nee, also ich ziehe aber jetzt zwölf Monate durch. Die nächste sagt, ach wie du echt? Du hast jetzt angemeldet für die Kita? Mhm. Ja, aber nee, also bis zwei will ich schon mein Kind zu Hause betreuen, Mhm. das ist ja das Beste. Und so wird immer unterschwellig. Ich habe auch das Gefühl, viel mehr von den Mamas als von den Papas. So, mhm. so ein Druck erzeugt, das ist, gar glaube ich, gar keine böse Absicht. Aber ich habe schon das Gefühl, es gibt da so ganz viel, ja, soll man es Konkurrenzdruck nennen? Aber mal, was genau ist das. das?
0: Genau darum geht es in dem Buch, dass wir lernen sollen, individuell zu sein. Dass mhm. man für sich sagt, ja, zehn Monate sind für mich ausreichend, danke schön. Mhm. Und es ist gut, wenn dein Kind dann so ist, aber mein Kind ist so. Und das lernt man ja mit diesem, mit diesem Beneficial Thinking, dass, dass jeder Mensch individuell ist und jeder Mensch individuelle Bedürfnisse hat. Man lernt aber auch, dass wir, indem wir den anderen gegenüber kleiner machen, dass wir dem Schaden wenn wir ein Konkurrenzdenken haben und dabei sagen, ich bin besser als du, das erzeugt langfristig einen Verlust bei mir, weil diese Menschen, die ich so sehr schätze oder schätzen sollte, die mir gegenüberstehen, die sind wertvoll. Man darf nicht vergessen, dass Frauen unheimlich wertvolle Menschen sind und dass wir einen großen Nutz voneinander haben. Und wenn ich so blöd bin, dass ich der Frau erzähle, wie toll es mir geht und mhm. wie doof sie ist, weil es ihr nicht so gut geht, das ist ein Moment des Glücks, den ich für mich empfinde. Die Frauen machen das oder die Menschen machen das und loben sich selbst und finden alles, was sie machen, toll, weil die Glückshormone ausschütten. Der Glücksbetanz bei denen, sage ich dann. Immer. Mhm. Aber wenn ich dem anderen gegenüber schade, dann Verliere ich, verliere ich aus meinem Netzwerk jemand, der mir eine vertraute, nette Begleitperson sein kann. Genommen, der Verlust ist viel größer als der Gewinn. Mhm. Deshalb ist es wichtig, dass wir überlegen, was wir sagen und wie wir das sagen und wem wir das sagen. Mhm. Ähm, und es ist ein Unterschied, ob ich etwas schaffe, zum Beispiel genau das Gegenteil, wenn ich sehe, dass, 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 dass du was falsch machst und sagst, weißt du was, ich weiß, es geht mir nichts an. Vielleicht wird es eine gute Idee. Und wenn ich sehe, dass die andere leidet, und, aber ich sehe, dass ich kann ihr helfen, weil ich ihr etwas Gutes tue, das ist ein Unterschied. Weil dann will ich helfen und bei mir die Idee und die Idee, will die nicht klein machen, um mich größer zu fühlen. Ja. Dann ist die eine Freundin, die, die, die schätzt meinen Rat und die schätzt meine Hilfe. Und dann habe ich einen Verbündeten. Und ich sage immer: ein Kind und eine Familie kann nicht alleine existieren. Wir brauchen ein Dorf, wir brauchen Mitmenschen, wir brauchen soziale Netzwerke. Je mehr Netzwerke man hat, desto besser. Und das sollte man lernen. Und ähm, dieses Buch ist auch unter anderem dafür da, dass wir uns nicht gegenseitig kaputt machen, sondern auch nicht kaputt machen lassen. Mhm. Ja, dass ich sage, wenn die was sagt, soll mich da gar nicht aufregen, weil es ist nicht lebenswichtig. Die hat eine Meinung. Aber ich bin ein wunderbarer Mensch. Ich bin eine Selbstwertschätzung. Wächst, wenn mhm. ich verstehe, was will ich? Wo will ich hin? Und das ist wichtig. Darum geht es in meinem Buch auch. Mhm. Und wir sollen uns auch nicht immer gegenseitig ähm, kleinen den wir immer betonen, das ist auch immer die Frage, Frauen sind untereinander doof und untereinander schwierig. Ich erfahre in Social Media eigentlich eine andere Haltung heute. Ich finde, die bündeln sich. Mhm. Ich finde, es gibt ja ähm, verschiedene äh, Social Media Plattformen, wo ich denke, huh, das sind ja 30.000, da sind 80.000, 50.000 und dann tun sich alles zusammen. Also ich finde, und, und man, überall ist das Tenor gleich. Wir wollen eigentlich, dass es uns besser geht. Mhm. Wir wollen gute Wege finden, bessere Wege finden. Und sagen auch viele, mir geht's doch gut. Ich sage ja, 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 ja. Aber ob ich es will oder nicht, das Kind in dem jetzigen wunderbaren Zustand wird sich ändern. Und wie komme ich mit der Veränderung klar? Ich würde mich als Frau verändern. Es geht nicht um heute und morgen, Das alles Picobello ist. Ich habe mein Haus, meine und meine Kinder, Das ist alles gut Man fühlt sich dann auch angegriffen, wenn man sagt, das ist ein Buch als Ratgeber und sagt, ich brauche das nicht, mir geht es gut. Man geht es nicht immer gut. Es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten. Das Leben ist so gebaut. Aber dann für die schlechte Zeit ist es gut, wenn man nur einen Tipp hat, wie man geht damit um. Hm. Weil Krisen kommen immer wieder. So ist das Leben abgebrochen. Leider. ja. Leider. Das Leider. Und Wenn man älter wird, sind die Krisen ein bisschen mehr fürchterlich. als man ja. ist, ne? ja.
1: Sie beobachten ja natürlich in Ihrer Praxis, in Ihrem Praxisalltag sehr nah oder sind sehr nah dran, mit welchen Sorgen und Ängsten und Stresssituationen, die Mamas so zu ihnen kommen. Ähm, hat sich das jetzt durch die Corona-Krise noch mal verändert? Ja. Oder generell auch, was die Frauen natürlich ja. na, viel, viel mehr zu leisten. In der Regel sind es ja leider die Frauen natürlich nicht die immer. Die
0: Corona-Krise ist sehr unterschiedlich angekommen bei Menschen. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Für, es gibt ja diese Homeoffice. office für Neugeborene war das ein Segen. Die Mutter hat den Mann dann doch zu Hause. Mhm. Und dann vor ähm, müssen die zwei Wochen El- Monat Elternzeit, es gab das sogenannte Elternzeit, es war immer schwierig. Also für, für junge Familien ähm, und vor allem die, die nur ein Kind hatten, war das ein paradiesischer Zustand, weil die, die haben nicht gearbeitet, aber waren zu Hause, von zu Hause gearbeitet. Oder teilweise hatten die Kurzarbeit und, und die konnten sich auf sich konzentrieren, was sehr schön war. Mhm. Wiederum gab es Kinder, die, wo die Mutter gerade ein Kind bekommen hat, aber dann waren zwei- oder dreijähriges Kind, manchmal mehrere Kinder und die konnten nicht in die Kita. Das war ein Horror. Und dann gibt es nochmal die andere Studie, deshalb sage ich, mein Kind ist nicht mehr Kind, kommt drauf an, wie alt, ist. das ist mehr die mhm. Lebensphase. Und es kam natürlich der Horror, alle Horror, berufstätige Mutter, drei Kinder im Alter von sieben, 9 und 12. Oh, Stimme geht ja. Und, 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 äh, und, und ähm, vielleicht auch nicht unbedingt deutschstämmig, sondern ausländische. Ich bei eine italienische Mutter, die hat es mir gesagt: Die spielen den ganzen Tag Fußball. Ich weiß auch gar nicht. das dann geht der Jungen will Wasser trinken, der andere will das machen. Ich habe gesagt: Egal. Also es ist es für die Bildungstechnik eine Katastrophe. Insofern man kann man nicht sagen, dass Corona für alle schlimm ist. Wie immer im Leben ist die schlimmste Krise für manche Leute sogar ein Segen. Aber für die vielen Frauen, diese Homeschooling und Homeoffice zusammen, das geht nicht. Und da soll man auch nicht denken, dass man es hinkriegt. Man biegt sich bis zum Umfallen. Ich schaffe das nicht. Mein Kind, ich schaffe das örtlich sowieso nicht, aber ich finde Kinderunterrichten eine Horroraufgabe. Im Summa summarum Schluss muss ich sagen, es war für viele eher ein Nachteil, mhm.
1: großer Nachteil. Wenn wir jetzt ähm, mal positiv in die Zukunft schauen, mhm. also Sie selbst sagen ja auch, Mama muss zuversichtlich bleiben. Ja. Ähm, können Sie da den, den Müttern und den Eltern noch was mit auf den Weg geben? Ähm, ja. wie, wie schaffe ich es denn vielleicht auch, ob jetzt mit Hilfe Ihrer Methode oder ähm, ja, wie schaffe ich es vielleicht denn da auch für mich irgendwie mich ein bisschen zu ordnen und um zu sagen, ja, auch das wird irgendwie vorbeigehen. oder ich, Was kann vorbei. ich da tun? Nummer eins,
0: alles geht vorbei. Jede Krise geht vorbei. Selbst das Leben geht vorbei. Also kommt. Es auch hier geht vorbei. Die Frage ist, wie komme ich durch? Plant was, überlegt was und denkt was, was für euch gut ist. Es gibt auch eine große Rezeptur. Ich sage, immer Covid-Partnerfamilie ist zum Beispiel eine Sache, dass wir andere Familien so in gleichen Zustand gleiche Aussicht. Es gibt auch Familien, die haben ihren Betrieb verloren, die haben kein Geld, wenn da finanziell am Boden liegen und auch noch noch die Kinder und das ist schwer, aber alles findet sich und es gibt immer neue Wege, da muss man sich hinsetzen und vertrauen, weil das Vertrauen ist, das was unser Gehirn bewegt, dazu neue Wege zu finden und das ist was Spannendes an diesem Leben und da solange wir leben, ich sage, solange wir atmen, denken, dann haben wir die Chance, auch weiterzumachen. zu machen. Und denkt bitte dran, ihr seid nicht an ein Beatmungsgerät gefesselt und ihr seid nicht in einen Raum, wo ihr nicht euch bewegen könnt, sondern ihr seid dabei, mitten im Leben und habt diese wunderbaren Kinder, die aufschauen und, und, und gucken und die wollen von euch wissen, dass es weitergeht und das zeigt eure Kinder bitte. Die machen wir von unseren Kindern, auch wenn wir nicht wenn der eine oder andere nicht mehr rein glaubt.
1: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Bitteschön.
0: Vielen Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit für die Kölner Kinder genommen habt. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast am besten, bewertet uns und schenkt uns ein Like. Jeden zweiten Freitag im Monat gibt es übrigens eine neue Episode, wie immer mit interessanten Gästen und Themen, die uns und euch bewegen. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Irgendwo zwischen Schwimmunterricht, Bastelstunde, Hausaufgaben, Playdates und Kissenschlachten. Jetzt ist los!